0: En esta ocasión platicaremos de dos películas de directores consentidos en Cine Manet, de Steven Spielberg y de Martin Scorsese. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet, el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y saludo también a Roberto
1: Ortiz. Efectivamente, directores consentidos en un plano personal creo que para mí es más consentido Martínez Escorcese que Steven Spielberg. Sin embargo, no hay que negar ni escatimar las magníficas obras que ha hecho Spielberg.
0: Y eh, de cada uno de los dos tenemos, por cierto, en nuestra trayectoria en podcast, episodios dedicados por completo a los dos, así que si quieren investigar más, escuchar más o platicar más sobre Scorsese o Spielberg ahí tenemos esos episodios, en un ratito más les doy los números. Mientras tanto platiquemos de estas dos películas que se encuentran en cartelera las dos están nominadas al Oscar a Mejor Película para este 2012 posteriormente haremos un episodio especial como siempre lo hacemos previo a la entrega de los Oscars para platicar no nada más la cuestión de las nominaciones sino un poquito predicciones y demás desde nuestro punto de vista desde, desde el punto de vista de otros colegas eh, cinéfilos y comentaristas de cine, pero lo que sí hay que reiterar es lo que comentamos en su momento, querido Roberto y estimado público, en las redes sociales de Cinemanet, tanto en eh, arroba Cinemanet en Twitter como en facebook.com diagonalCineManet. ¿Qué es lo que destacamos? Pues que dos mexicanos están nominados al Oscar, los dos nos parece que tienen posibilidades serias de llevárselo tal vez más uno que otro Emanuel Lubezki, el cinefotógrafo mexicano está llegando a su quinta nominación, en este caso por la película El Árbol de la Vida y Demián Bichir, cuya trayectoria en México se ha expandido ahora al cine y a la televisión en Estados Unidos, está nominado por una película que nosotros desde octubre comentamos cuando se estrenó. Curiosamente, Roberto, eso también lo comentábamos en las redes sociales, el día 21 de octubre del año pasado se estrenaron El Árbol de la Vida Y se estrenó también Una Vida Mejor, A Better Life, que es la película con la que están nominando al Oscar a Demian Bichir. En aquel entonces comentamos que tenían posibilidades, que ya se platicaba en medios estadounidenses de las posibilidades que ambos tenían de poder ser nominados para el Oscar y ya es hoy una realidad. Insisto, en programa posterior platicaremos de todo esto. Por lo pronto, si te parece bien, Roberto, podemos ir arrancando con la película que dirige Steven Spielberg. Apenas hace unos cuantos episodios platicábamos de otra película dirigida por él, que era la de las aventuras de Tintín. Ahora llega con esta película que se llama
1: War Horse,
0: Caballo de Guerra.
1: Sí, esta es una película espectacular por varias escenas. ...que son muy logradas y al mismo tiempo es una película desigual... ...como varias películas de Spielberg que nos remiten a ese espíritu un tanto infantiloide y en donde observamos personajes infantiles. Me parece que en Tintín ahí está un magnífico ejemplo, pero que hay un manejo, me parece muy adecuado, en el traslado del cómic a a esta historia ilustrada al cine. Y bueno, ahí están también otros personajes infantiles como Ite, el extraterrestre, que es también la observación de las relaciones familiares a través de una película de ciencia ficción en la época contemporánea. En el caso de Caballo de Guerra, estamos ante una película que sí tiene su dosis... eh, Lacrimógenas, pero que, no obstante, que pueda tener efectivamente escenas o eh, momentos cursis, me parece que estamos ante un elemento que está muy bien llevado por parte de Spielberg, que es la presencia de un caballo a partir de su periplo físico y su incursión en la Primera Guerra Mundial. Me parece que el caballo sirve como de vehículo para que Spielberg haga una ilustración magnífica de lo que fue eh, la presencia, el uso del caballo en la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes vertientes, Carlos, lo mismo como medio de transporte humano, o bien eh, jalando los cañones eh, de guerra alemanes, o bien también como caballería para enfrentar en medio del campo pues una batalla entre el ejército inglés y el ejército alemán. Esto me parece que es algo que lo maneja muy bien Spielberg, también la presencia del caballo, de un caballo específicamente, porque estamos obviamente ante la guerra de trincheras, en donde finalmente la presencia es humana, básicamente, pero ahí en una escena espectacular, muy bien lograda por parte de Spielberg, vemos una estampida por parte del caballo, que sería como el personaje principal en esta película, y precisamente Carlos, esta escena de las trincheras, muy bien lograda, un Spielberg que ya nos había mostrado su talento en el manejo de la técnica y los efectos especiales en algunas de las escenas eh, de la película El Soldado Ryan. Bueno, aquí me parece que estamos también ante una escena extraordinaria y quiero decirte que a mí me recordó esta escena específica de la guerra de trincheras porque en más de una ocasión observamos eh, estos pasajes a ese clásico del cine, Carlos, que hizo este director Stanley Kubrick en una película Que aquí, no sé si se tituló Senderos de Gloria o Patrulla Infernal. Senderos de Gloria, me parece. Una película con Kirk Douglas que muestra en blanco y negro, eh, en toda su crudeza, lo que fue la guerra de trincheras. Estamos pues ante una película con algunas escenas muy bien logradas por parte de Spielberg. Obviamente está también el reclamo y nosotros somos espectadores eh, muy acomedidos para soltar la lágrima en más de una ocasión. Me parece que es una película, Carlos, en donde el director no deja de lado su pasión por el cine y por lo tanto el homenaje que hace al mismo, yo diría, Carlos, Eh, sobre todo en una escena al final, al cierre de la cinta en donde, no solamente visualmente sino temáticamente también estamos ante el recuerdo de aquel clásico de cine que fue lo que el viento se llevó. Ahí está pues esta huella por parte de Spielberg en reivindicar el cine estamos pues ante un Spielberg que como Scorsese en otra medida, están homenajeando al cine Carlos.
0: Están homenajeando al cine Roberto y el, el dato curioso que habría que mencionar es que esta película también está basada en un libro dedicado al público infantil que después fue llevado también al teatro y en, esa, en ese contexto es el que está adaptando esta historia Spielberg para el cine y que se utilizaron 14 caballos para poder tener al personaje principal, que es el del caballo Joey, que es el caballo protagónico. Es una cinta más de caballos como el corcel negro, por ejemplo, podremos pensar. O Sea Biscuit, que por cierto, de, las, de la última versión de Sea Biscuit del 2003, el caballo principal que interpreta a Joey de los 14, el principal, es el que también interpretó a Sea Biscuit en aquella película que protagonizaba a Tobey Maguire. Así que ahí está la película de Steven Spielberg.
1: Ahora, los estereotipos ahí están, Carlos, que posiblemente eh, devienen del original, en cuanto a los personajes, de acuerdo a su nacionalidad, mientras encontramos corrección política en el caso de los personajes franceses de los personajes ingleses pues en el caso de los alemanes pues si bien no son eh, totalmente la maldad pura, pues finalmente son los malos los villanos de la película y eh, los personajes que de una u otra manera van a orillar o llevar a un tránsito dramático al caballo, personaje principal de la historia.
0: Muy bien, yo creo que seguiremos platicando esta película, como lo comentaba yo antes, en el, en el episodio que dediquemos a los Oscars, pero eh, por lo pronto es una cinta que está en cartelera, ya tiene un par de semanas allí, así que vale mucho la pena que le echen un ojito, sobre todo para los que les gusta estar enterados de lo que pueda pasar en la próxima entrega del Oscar. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Las diferentes
0: expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero
1: Digital Media Network Ahora,
0: diseñar y hospedar su página
1: web será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
1: Cinemanet.
0: Roberto Ortiz, la otra película que comentaremos es la película Hugo, la invención de Hugo Cabré, que está dirigiendo Martin Scorsese. Esta película por la que recientemente recibió un premio de Globo de Oro y en el que comentaba la simpática anécdota de que un día llegó a su casa y su esposa, con la que tiene una hija adolescente, le dijo, mira, ¿por qué no lees este libro, por favor, este libro infantil? A ver si haces una película que pueda ver tu hija, ¿no? Porque como sabemos, el cine de Scorsese es un cine súper violento, es un cine eh, que en la mayoría de sus películas están son clasificación R, o lo que sería aquí el equivalente a Solo para Adultos, y esta es una de las pocas películas que tiene eh, familiar en clasificación PG.
1: Sí, me parece que en La Invención de Hugo Cabré, Carlos, estamos ante el cineasta que hace el homenaje consciente al cine. ¿A qué me quiero referir? A que en el cine estadounidense hay películas emblemáticas, yo me quiero referir en estos momentos a un Woody Allen que en La Rosa Púrpura del Cairo hace un homenaje al cine, yo diría que en términos de una reflexión divertida así, al mismo tiempo que dramática, sobre cómo el público se relaciona con las imágenes y de qué manera estas imágenes las vuelve suyas a través de los personajes. El público se identifica, se convierte en los personajes de una película de ficción y de ahí que estos personajes estén nutriendo en esta existencia anodina y vicaria cotidiana eh, que tiene mucha gente del público. Nos estamos refiriendo obviamente al personaje que interpreta Mia Farrow en la película La Rosa Púrpura del Cairo. Ahí está el gran homenaje por parte de Woody Allen al cine. Y en el caso de la invención de Hugo Cabré, me parece que Martín Scorsese está también ante un homenaje muy consciente, está estudiando el referente familiar, pero cuando dice uno maneje consciente es porque las referencias al cine están dadas en una y otra película, Carlos, pero no porque finalmente un director esté ahí arrojando, presentando esta pasión sobre el cine. En el caso de Martín Scorsese, nos encontramos con un director que ha asumido el compromiso en el rescate de materiales fílmicos clásicos y al mismo tiempo, él ha sido cronista de series de televisión que nos remiten precisamente a ese cine clásico, a ese cine que él ha amado, a ese cine que él conoció, a ese cine con el que él finalmente se forjó. De tal manera que en el caso de la invención de Hugo Cabré, creo que estamos ante un homenaje muy sentido a quien fue el demiurgo del cine, a aquel creador que finalmente logró dar los elementos necesarios para que el cine fantástico pudiera cobrar una carta de naturaleza real. Es eh, a través de este personaje que vamos a ver en la película de Scorsese, eh, ante un creador que finalmente... Es el responsable original de lo que van a ser el trucaje, los efectos especiales, la sustitución de una imagen por otra, etcétera, El que permitió en la parte embrionaria del cine que el espectador dejara de lado lo que eran las primeras imágenes de corte realista a la manera de los hermanos Lumiere y que pudiera introducirse en escenarios fantásticos de la ciencia ficción, de personajes fantásticos, etcétera, y que pudiera finalmente dar uso, rienda suelta a la imaginación.
0: Estamos omitiendo el nombre de este creador al que hace homenaje Martin Scorsese en esta película de manera muy consciente porque es una de las grandes y gratas sorpresas que tiene la película. En esta historia que nos lanza al París de principios de los años 30. Qué curioso que mencionabas el, el paralelismo con la película de Woody Allen que está ubicada en una época similar a finales de los años 20, en la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos. En este caso estamos ante un París multicolorido y impresionante la fotografía, la edición, los manejos de cámara que tiene Scorsese en esta, que es su primera película filmada en 3D. Yo soy, y lo he comentado varias veces aquí, no soy particularmente afecto a las películas comerciales en, en tercera dimensión. Me gustan más para atracciones de parques de diversiones y demás, me molesta utilizando lentes normales tener que ponerme encima los otros o se oscurece la imagen, no cualquier película se ve bien, creo que en este caso, haciendo caso por cierto de la recomendación que hizo Paulina Villavicencio hace unos días de que sí la viéramos en este formato, es una de las películas que logra muy bien su cometido donde los planos planosecuencias se ven espectaculares en la cinta, que sí vale la pena verla en este formato un diseño de producción muy destacable de Dante Ferretti, este hombre que ha trabajado con tantos otros directores como Tim Burton por ejemplo, en este caso es espectacular el trabajo que hace para recrear la estación de trenes en el París de, de, insisto, del principio de los años 30 los interiores de una biblioteca de, un, de, de diferentes departamentos o esa eh, zona donde se mueve Hugo Cabré que son los mecanismos de los relojes de la estación de trenes de París ahí está este niño huérfano que a través de esta mirada que hace, como cualquier cinéfilo, desde el oscuro, con eh, tono de voyeurismo, hacia lo que está sucediendo con ciertos personajes en esta estación de trenes, con quienes después va a tener una relación mucho más cercana.
1: Sí, además es una película en la que hay que insistir que los padres lleven a sus hijos. Me parece que es una de estas películas en donde están ahí varios elementos de la cultura que pueden integrarse de, como nutrimento eh, cotidiano Al público infantil, me estoy refiriendo no solamente a la imagen, por la imagen misma que es espectacular a través de la tercera dimensión, Carlos, sino también a la posibilidad de ingresar al mundo de la lectura eh, que nos eh, deparan paisajes y mundos eh, de otro tipo. Ahí está eh, esta posibilidad a través de un personaje nuevamente la reivindicación por parte de Scorsese de uno de estos actores eh, que fueron importantes eh, a fines de los 50 y principios de de los 60, personificando a Drácula, en el caso de la productora Hammer inglesa me estoy refiriendo a Christopher Lee
0: Otro actor también rescatado mucho por eh, Tim Burton por ejemplo y por el eh, propio Peter Jackson en Jackson. en en El Señor de los Anillos.
1: Efectivamente, pero está también este personaje infantil en donde la película nos está remitiendo a la orfandad ¿Y de qué manera esta orfandad se puede superar? Y ahí es donde, a través de este personaje infantil, a través de su ingenio, es que... Este público infantil puede encontrar efectivamente una especie de llave que permita abrir la puerta donde pueda encontrar, reconocerse con la bondad, con la solidaridad humana y posiblemente con esta convivencia y el amor. Me parece que esto que podría sonar cursi a final de cuentas, Carlos, es eh, uno de los ingredientes principales de la película que están muy bien manejados por parte de Martínez Jorsese y lo otro, Carlos. Esta manera de dibujar, de poner en imágenes esta estación que tú dices, es realmente muy atractiva.
0: Muy atractiva, como lo son también los personajes de la película, eh, hay que mencionar el reparto. Hugo Cabré está interpretado por Asa Butterfield, pero está ahí también Chloe Grace Moretz, esta niña que conocimos o que vimos en la película de Ki también en el remake de la película Déjame Entrar. Está estupenda, con una gran madurez se maneja a pesar de su corta edad y que lo demuestra un personaje que lo amerita. Ben Kingsley, eh, Ray Winston, Emily Mortimer, ya habéis mencionado Christopher Lee y eh, Sasha Baron Cohen, fíjate que es el personaje que menos me encanta. el el inspector de la estación de trenes. Y lo que también debo de confesar, Roberto, es que la primera media hora de la película no me estaba encantando. Sentía yo que era demasiado infantiloide el tono que estaba utilizando Scorsese, literalmente de pastelazo. Pero después se reivindica con lo que tiene que ver con este gran homenaje al cine que mencionabas tú, que eh, a mí me conmovió hasta las lágrimas. No por la cuestión de la sensibilidad que pudiéramos tener hacia ciertas escenas melodramáticas y demás. No, justamente en la recreación de estos pasajes de eh, películas importantísimas en la historia del cine y particularmente el cine fantástico de principios del siglo pasado.
1: No solamente lo que es la recreación de cierto tipo de filmaciones Carlos, sino también La referencia visual a filmes que el público de aquella época estaba viendo y que eran los éxitos comerciales. Me estoy refiriendo en el caso de la comedia a figuras como Chaplin, pero también a como Harold Lloyd en el caso de la película que ve... Hugo Cabré que es el hombre mosca pero al mismo tiempo estamos también ante otros personajes míticos eh, la presencia femenina en el caso de Luis Brooks o la presencia en el cine de aventuras de ese actor de cuerpo extraordinario era Douglas Fairbanks. Me parece que ese también es otro ingrediente que es la introducción de material de acervo fílmico a esta cinta.
0: Absolutamente de acuerdo Roberto y por supuesto el famoso autómata que aparece en la película que es uno de los misterios que tendrán que ser descubiertos por el público y por el mismo Hugo Cabré a lo largo de la historia. Una película extraordinaria, muy recomendable y que eh, definitivamente no debe perderse nadie. Yo sí la recomiendo ampliamente. Se está convirtiendo además en una de mis películas favoritas ya de esto principio que va del año
1: si sí, Gustavo García crítico de cine asevera que es una obra maestra yo no estoy tan seguro pero mientras tanto estamos ante una magnífica película de Martín Scorsese donde también aparece brevemente pero en un
0: papel sustancial Jude Law por cierto eh, que tiene una, estup- es una estupenda participación pues ahí está la película La invención de Hugo Cabré de Martín Scorsese basada en la obra de Brian Selznick en el libro un libro ilustrado por cierto nos comentaba nuestro amigo Eduardo Scheffler en la crítica que hacía en Cine Premier que hay ciertos personajes personajes ...personajes que se quedaron fuera de la adaptación cinematográfica... ...también mencionaba que el personaje protagónico indiscutible es Hugo en la novela, y que realmente aquí sirve más bien como elemento para descubrir a otros personajes, lo cual me parece que es cierto, y que el tono del libro es un poco más oscuro, que hay cosas que inclusive, decía él, que texturas que ni siquiera Martin Scorsese podría adaptar al cine. Pues sí. Pues ahí está, la película Hugo Cabrera, la otra película que comentamos, War Horse, Caballo de Guerra de Steven Spielberg, y con eso, querido Roberto, despedimos este episodio, recordándole a, a nuestros amigos, los episodios de Cinemanet, donde platicamos de Steven Spielberg y de... Martin Scorsese son los episodios número 401 y 403 en el caso de Scorsese y el episodio número 137 en el caso de Steven Spielberg. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la producción en cabina, a Paulina Villavicencio en la producción y desde esos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, quienes los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.